0: Willkommen in der Umlaufbahn um den Bücherplaneten. Heute mal wieder bei einer Sonderausgabe des Schriftzunars, des Podcasts über Science-Fiction und Ähnliches. Ich habe heute zwei Gesprächspartner bei mir und das Thema ist internationale Science-Fiction, von manchen auch ähm, World SF genannt. Nun kann man zu Recht anmerken, dass aus unserer Sicht die meiste SF international ist. Aber worum es geht, ist Science-Fiction, die nicht... Ähm, angloamerikanisch ist. Der aktuelle SF-Markt ist dominiert von Autoren aus USA und Großbritannien mit kleineren Einsprängseln vielleicht aus anderen englischsprachigen Ländern und ähm, noch geringeren Spurenelementen, nenne ich es mal aus verschiedenen westlichen Ländern wie Deutschland, Frankreich oder Spanien. Und ähm, wie sieht es aber jenseits von diesem Horizont aus? Was ist mit SF aus Asien oder Südamerika? aus Afrika, Indien oder aus den arabischen Ländern. Gibt es da überhaupt was? Und ähm, lohnt sich der Blick in diese Länder für Menschen, die sich für Science-Fiction interessieren? Der Titel von diesem schrift so nah spezial lautet deshalb auch Is Anybody Out There? Science-Fiction jenseits von Anglo-Amerika. Die beiden Gesprächspartner, die ich am Telefon und über das Internet begrüße, sind Christian Hoffmann. Und Michael Iwuleit und Christian Hoffmann ähm, ist Kritiker, Publizist und Autor zahlreicher ähm, Sekundärtexte zu SF und regelmäßige Hörer erinnern sich vielleicht noch und äh, kennen ihn schon aus unserem Special über Robert Shackley. Ganz äh, brandneu gerade erschienen im Schajoll Verlag ist sein Buch ähm, Fantastische Literatur aus Afrika. Hallo Christian, schöne Grüße nach München.
1: Hallo, äh, ich freue mich mal wieder hier zu sein und möchte auch schöne Grüße aus der Stadt der Biergärten entrichten.
0: Michael Iwuleit, ähm, der andere in unserer kleinen virtuellen Kapsel hier, ist Autor und Übersetzer. Und er ist ähm, unter anderem Herausgeber des englischsprachigen Internetmagazins Internova. Hallo Michael, willkommen bei Schriftzunah.
2: Ja, danke schön, danke schön. Ja.
0: Das erste Stichwort. Internova ist ursprünglich entstanden als ein ähm, Spin-off, würde man das bei Serien wohl nennen, des bekannten ähm, Science-Fiction Story Magazins Nova. Michael, Internova beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Science-Fiction ähm, außerhalb des angloamerikanischen Buchmarktes. Was war denn dein Auslöser, ein solches Projekt zu starten?
2: Es hängt sehr eng mit der Geschichte, mit dem Konzept von Nova natürlich zusammen. Ja, Nova war ursprünglich, wir fahren dieses Jahr zehnjähriges Bestehen Ende des Jahres, Nova war äh, ursprünglich in erster Linie konzipiert als ein Magazin für aktuelle deutschsprachige Science-Fiction. Und wir hatten aber von Anfang an drin, dass wir in jeder Ausgabe eine Gaststory von einem ausländischen Autor haben wollten. Eine über, äh, übersetzte Story, das haben wir so durchgehalten, für eine übersetzte Story oder ein Klassiker. Und äh, weil die bekannten angloamerikanischen Autoren nicht so, so, sowieso reichlich publiziert sind, haben wir uns von vornherein konzentriert auf, auf, auf Länder außerhalb des englischsprachigen Raums und da haben sich dann so viele Kontakte ergeben, es kamen so viele interessante Storys auf interessantes Material, dass wir es gar nicht in Uva publizieren konnten und so hatte ich dann 2005 die Idee gehabt, dass wir vielleicht ein eigenes Magazin machen äh, englischsprachig, was auch international vertrieben werden kann wo wir das ganze Material mal sammeln und unsere Kontakte nutzen, auswerten und so weiter das ist dann, das haben wir dann Gestartet. Es äh, sind zwei Ausgaben gemacht worden. Leider ist nur eine erschienen. Wir sind nicht in den Vertrieb reingekommen. Danach war Internova erstmal eine Weile eingeschlafen. Ich war zwischendurch etwas krank und jetzt vor anderthalb, na fast, fast zwei Jahren ist es weil Internova dann, was lange geplant war, als ein Internetmagazin wieder gestartet. Ja, was läuft jetzt schon recht gut? Äh, wir haben so 500 bis 1.000 Besucher jeden Monat. Das soll, es weitet sich jetzt langsam aus. Wir sind gerade dabei, das zu überarbeiten. Es wird ein neues Design geben. Es wird, wird neue Autoren geben. Wir haben neue Mitarbeiter. Ja, und auch darum, um das Projekt hat sich eine kleine Szene gebildet, die wir hoffen, noch ausweiten zu können. Und ich glaube, ich kann sagen, dass wir so zu der Szene, zu der, zu der Bewegung in Richtung internationale SF, mal auf, auf SF außerhalb des angloamerikanischen Marktes mal aufmerksam zu werden. Ja, ja. Da haben wir einen kleinen, haben wir einen kleinen Impuls gegeben. Ja, so ist das Ganze entstanden. Ja, gibt es.
0: Du hast vorhin gesagt, Bewegung, gibt es denn sowas wie eine, eine Bewegung internationale SF? Gibt es eine eigene Szene, die sich auch bewusst vielleicht von so dieser äh, von der dominierenden angloamerikanischen Science Fiction
2: abgrenzt? Ja, ich glaube, man kann das sagen. Das ist eine, eine Szene, die in, die in letzter Zeit entstanden ist, in den letzten Jahren. Ähm, das sind so Personen, die das mal gebündelt haben. Wie gesagt, der Israeli Lavitita war da sehr, war da sehr aktiv, da hat das einen Wallace-F-Blog gemacht, der... Also, Lavi ist der das ist hervorragend, Kontakte zu knüpfen, Informationen zu sammeln. Ich habe das immer versucht, das in Daytin sich zu schaffen, wie er das macht. Ich weiß nicht, wie er das macht. Wahrscheinlich weil er überall auf der Welt rumgereist ist und hat dann ein bisschen direktere Kontakte. Und da hat sich sehr viel gebündelt. Und es fängt jetzt immer mehr an, fängt jetzt immer mehr an, dass wir immer mehr aufmerksam werden, wo überall SF geschrieben wird. Wir recherchieren da, wir tauschen Informationen auf. Und es gibt, außer in Tanova, gibt es jetzt immer mehr äh, Online-Magazine die genau das oder etwas ähnliches machen wie wir, mit einem Schwergewicht auf äh, Science-Fiction entweder außerhalb des englischsprachigen Raums oder äh, Science-Fiction von Autoren anderer ethnischer Ursprünge. Ne? Es gibt ja. Ja, In den USA hat man ja Generell das ist eine sehr starke Literatur, die von Immigranten, von multikulturellen Leuten kommt, von Minderheiten kommt, latinoamerikanische literatur indoamerikanische literatur und solche Sachen. Und das gibt es auch in ASF. SF. Und das ist also so ein gewissen so eine Physio. Und das ist die Immigrantenliteratur, wenn man so sagt, oder die Literatur von Leuten, die in der zweiten Generation Einwanderer sind. Und es, ist aber auch, und es läuft aber auch zusammen mit der Produktion SF in vielen anderen Ländern und ich bin erstaunt, wo überall SF geschrieben wurde. Meine neuesten Kontakte sind zum Beispiel in Thailand, zwar nur ein paar Autoren gefunden, aber ganz gute Storys da waren dabei. Im Iran haben wir jetzt Kontakte mit einer kleinen Szene, sollte man auch nicht glauben. Und es entwickelt sich. Wir verknüpfen uns. Es läuft jetzt viel auf Facebook zusammen, dass wir uns intensiver austauschen. Es gibt immer mehr Websites, immer mehr Magazine. Man kann schon sagen, eine kleine Bewegung ist es. Christian, du
0: hast ja in deinem Buch äh, Fantastische Literatur aus Afrika, ähm, unternimmst du ein, eine, den Versuch einer Bestandaufnahme von Science Fiction ähm, mit dem ganzen Kontinent sozusagen im Blick. Was waren denn deine Erfahrungen bei diesem Projekt und ähm, zu welchen Ergebnissen, wenn man das so sagen will, bist du denn gekommen? Was gibt es in Sachen Science Fiction Literatur in Afrika zu entdecken?
1: Also ich habe sehr positive Erfahrungen auch für mich persönlich gemacht, weil ich einfach wahnsinnig dazugelernt habe. Also für mich war das auch neu. Ich habe mal von Freunden ein Buch geschenkt bekommen. Amos Tutuola, der Palmbeintrinker, das ist kein SF, sondern Fantastik. Und da kam ich dann drauf, weil es mir gut gefallen hat, es muss doch noch mehr geben. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe dann auch damit begonnen, Artikel und Rezensionen zu schreiben und auch eben äh, Herausgebern anzubieten, und da war die Reaktion immer sehr positiv. Also das war irgendwie so ein, äh, ein Erstaunen war auch dabei. Also es wusste keiner, dass es fantastische Situation in Afrika gibt. Das ist irgendwie nicht auf unserem Scanner hier in Deutschland. Aber es war wirklich deutliches Interesse da. Und ich habe dann eben so circa 15 Jahre her immer mehr recherchiert und gesammelt und habe festgestellt, weil es geht ja hier um Science Fiction, also Science Fiction habe ich nicht so wahnsinnig viel gefunden. Auch, aber äh, andere Fantastik hat da deutlich dominiert und meine Feststellung war, es gibt in Ägypten wohl recht viel, in Südafrika gibt es eine äußerst interessante Szene mit sehr lohnenswerten Autoren, die aber leider bei uns auch nicht erschienen sind, zum Großteil. Und äh, in anderen Ländern gibt es vereinzelt immer wieder mal was. Hat das
0: Buch Schwerpunkte, regionale Schwerpunkte? Wie kann man sich das vorstellen? Also,
1: die Struktur des Buches war äh, ein großes Problem erstmal, weil ich musste ja äh, einerseits erklären, ähm, woher kommt mein Interesse, was ist eigentlich fantastische Literatur, die musste ich ja irgendwie definieren, weil ich konnte nicht einfach dahergehen und alles, was sich irgendwie fantastisch anhört, aufzählen und äh, habe da auch einige. Teile, erstmal sozusagen als Intro, in dem ich eben über diese Dinge auch äh, schreibe. Und Hauptteil ist dann in Ländern gegliedert, wo dann die Autoren vorgestellt werden und in kleinen Essays dann auch die wichtigsten Autoren ausführlicher besprochen werden. Und das habe ich so gemacht, weil es ging dann irgendwie nicht mehr anders, als dass ich gesagt habe: alles oder nichts. Also ich habe dann natürlich alles genommen, deswegen ist der ganze afrikanische Kontinent aufgenommen.
0: Ja, Christian, du hast ja, ja gerade schon, ähm, schon angesprochen, die Probleme, die du am Anfang hattest mit der Auswahl der, der Texte, was ist überhaupt fantastik und ähm, äh, in der Einleitung, die du geschrieben hast, wirfst du den interessanten Gedanken auf, inwieweit man unsere Definition von fantastisch, überhaupt auf andere Kulturen übertragen kann? Also du stellst direkt oder indirekt die Frage, ob es SF in, in anderen, also nicht westlich industriell geprägten Ländern, ähm, überhaupt braucht ähm, und ob da überhaupt ein echtes Interesse besteht. Wie, wie, wie sind da deine Erfahrungen, deine Einschätzung?
1: Meine Erfahrung ist, dass die äh, Afrikaner selbst, die sich für fantastische Literatur interessieren, das auch nicht genau wissen. Also ich habe zum Beispiel einen Blog gelesen von der nigerianisch amerikanischen Autorin Nee, die Okora vor, wo das Thema diskutiert wird und da kommen ganz verschiedene Stimmen von Afrikanern, aber auch anderen und ein nigerianischer ähm, Regisseur zum Beispiel meinte, die Zeit ist nicht reif und Afrika braucht keine Science-Fiction. Während ein anderer sagt, äh, die Zeit ist jetzt allmählich schon reif, aber man kann es halt nicht so einfach übertragen. Er hat da irgendwie gemeint, wirklich bringe ich es jetzt nicht hin, aber setzt den Terminator in die Sahara und er fängt an zu rosten. Also die Afrikaner brauchen eine eigene SF, in denen ihre Probleme und ihre Lebenswirklichkeit ja dann auch besprochen wird und abgehandelt wird.
0: Ja, ähm, hast du das gefunden, diese eigene SF?
1: Teilweise ja. Also zum Beispiel ein algerischer Schriftsteller, Mohamed Dip, hat ein Buch geschrieben und ich erinnere mich an das Meer heißt es auf Deutsch, das verarbeitet mit seinen fiction Mitteln den Algerienkrieg, also den Freiheitskrieg gegen die Franzosen. Es ist ein surrealistischer SF-Roman. Und Mohamed Dipp hat äh, wohl in einem Interview dann mal gemeint, er hat nie science Fiction gelesen und wusste auch nicht fürchtig, was das ist. Aber hat dieses Buch dann geschrieben und hinterher hat irgendwie festgestellt, dass er ja selber einen SF-Roman geschrieben hat. Ja. Und, und auf solche Sachen bin ich öfters getroffen. Oder man muss auch sagen, es gibt schon auch in manchen Ländern eine richtige SF-Szene in unserem Sinne. Also gerade in Südafrika, da gibt es auch einen riesigen Club, den es schon seit vielen Jahren gibt und eben äh, eine westlich geprägte FF-Szene. Äh,
0: Michael, du hast ja jetzt mit Internova, <lacht> siehst du halt viele, viele Autoren aus sehr vielen verschiedenen Bereichen. Ähm, was, was ist deine Einschätzung? Wie ursächlich ist denn Science-Fiction mit unserer westlichen, technikorientierten Machbarkeitskultur verknüpft? Weil man könnte ja provokant verkürzen so die Frage stellen, ob Science Fiction nicht letztlich vor allem weiß, männlich, westlich ist.
2: Äh, ich habe mal irgendwo eine eine These gehört, die einiges für sich hat. Ich glaube, die war von Harry Harrison. Hat man festgestellt, dass Science Fiction überall dort geschrieben wird, wo ein bestimmtes Maß an Technisierung und Urbanisierung erreicht ist. Es gibt sehr wenig pastorale SF. Die es gibt es auch, Clifford Sandberg und so ein paar Autoren in dieser Richtung. Aber es ist in erster Linie eine Sorte des Städtischen, es ist der Technisierung, der Verwissenschaftlichung. Und das, ist, das hat sicherlich von daher natürlich immer Elemente, was sehr stark vom Westen her importiert wird, ist natürlich auch immer sehr stark geprägt. Aber wir wissen ja auch, dass die Technisierung und die Innovation das Innovative auch in vielen anderen Kulturen betrieben wird, dass es in Japan, in Asien, die Chinesen kommen jetzt, sagen wir es in Malaysia, überall an der Ecke. Und da wird natürlich auch überall Science-Fiction geschrieben. Da ist das Bedürfnis einfach da, sich äh, vorzustellen, zu spekulieren, wohin führt das, wohin führt diese Beschleunigung, wohin führt die Technisierung, die neuen Möglichkeiten, Kommunikation, alles und so weiter. Das ist, das ist dann auch in der Literatur ein, zumindest bei etwas kühneren Autoren, etwas spekulativ denken können, ist das ein Bedürfnis. Und das wird auch überall geschrieben. Und man sieht das auch überall da, dass ähm, in, äh, in Ländern, von denen man nicht erwarten könnte, äh, dass da auch Science-Fiction geschrieben wird, dass die Science-Fiction immer wieder da entsteht, in Großstädten zum Beispiel, in Zentren, kulturellen, wissenschaftlichen Zentren. Ne? Es ist kein Wunder, dass es eine, eine Science-Fiction-Gruppe in Teheran gibt. Das ist einfach auch eine moderne, und schätzen das immer falsch ein, das ist eine moderne Großstadt wie Berlin. Man stellt sich das immer so barbarisch vor. Das Unfug. Man sieht es auch in Afrika. Wir haben einen motor in Accra. Das ist auch eine relativ moderne Stadt. Wir haben das auch in den Manila. Da bilden sich f gruppen Das hat tatsächlich, glaube ich, wirklich was zu tun... Ähm, mit, mit diesem Umfeld, das da ist, was einen natürlich auch ein bisschen die Horizonte eröffnet, man hm. hat über die Kommunikationsmittel einfach Kontakt zu ganz anderen Einflüssen und so weiter. Wer voll in der ganz traditionellen, ländlichen Kultur ist und schreibt und äh, nur die eigenen Traditionen weiterführt, ohne etwas von auf und aufzunehmen, hat nicht den Impuls, SF zu schreiben. Ich glaube, da steht wirklich ein Zusammenhang. Ja,
0: man kann schon sagen, dass Science Fiction, ja, im frühen 20. Jahrhundert, bleiben wir mal da, halt stark durch... Ähm ja, christlich-westliche Werte, Weltbilder und auch kulturelle Selbstkonzepte geprägt ist. Und ähm, vorrangig auch in der, im, im frühen 20. Jahrhundert halt ähm, äh, historisch bedingt durch die Geschichte der, des SF-Marktes auch amerikanische Bilder. Also ist das Science-Fiction außerhalb von, von diesem Kulturraum, diesem amerikanisch-angloamerikanischen Kulturraum, ich, ich, ich sage das jetzt auch mal provokant: letztlich auch nur so ein Importgut wie Coca-Cola oder Crime Novels oder Pop Art. Also ist SF aus Afrika, Indien, Arabien, was auch immer gibt, Südamerika, ähm, fügt die diesem Angloamerikanischen etwas spezifisch Neues hinzu?
1: Also, meiner Meinung nach ist äh, es ist ja nichts Schlechtes per se, wenn man Kultur importiert. Es kommt immer etwas an, was man daraus macht. Und die wirklich interessante afrikanische SF übernimmt natürlich schon Themen und äh, Helden und das Personal der SF teilweise. Aber wenn es wirklich gut gemacht ist, dann merkt man eben auch etwas Afrikanisches darin. Es gibt ja da auch eigene literarische Traditionen, die dann eben das Ganze so verfremden, zum Teil noch, dass es eindeutig nicht von einem US-Amerikaner geschrieben sein kann, sondern tatsächlich für mich eine große Entdeckung war.
0: Ja, hast du da ein Beispiel?
1: Es gibt einen kenianischen Autor, Nguki Vaziongo, ein etwas merkwürdiger Name vielleicht für unsere Ohren. Der war im
2: letzten Jahr für den Nobelpreis nominiert, er, das ist recht bekannt.
1: Der ist, das ist auch einer der international bekanntesten afrikanischen Autoren. Und der hat jetzt einen Roman geschrieben, Herr der Kren, gibt es also auch auf Deutsch. Der hat SF-Elemente, aber ist keine reine sf aber der ist sehr interessant, also kann ich
0: am empfehlen. Ist vielleicht ähm, die nicht-angloamerikanische SF stärker oder besser vorbereitet auf so eine generelle Entwicklung der äh, Literatur, dass nämlich außerhalb der sogenannten Science-Fiction- oder Fantastik-Szene immer mehr Slipstream- Autoren arbeiten, immer mehr Autoren, die völlig selbstverständlich ähm, fantastische Elemente einbauen in ihr Werk, ähm, wo eigentlich Genres durcheinander gewürfelt werden. Gehen Autoren außerhalb von so einem dominanten SF-Markt da lockerer mit solchen Dingen um?
2: Ich würde mal ganz zwei Sachen dazu anmerken. Das erste ist, wir haben momentan generell einen Trend, ich muss mal anders anfangen. Es war früher immer so, wenn äh, Autoren außerhalb der Science Fiction sich an Science Fiction-artige Stoffe gemacht haben, hat man in früheren Generationen immer gemerkt, das war relativ naiv. Die kannten, kannten die Science Fiction nicht. Die haben eigentlich alte Kamellen wieder aufgewärmt, nicht so gut wie das in der SF schon längst gemacht worden ist. Jetzt haben wir aber eine, immer eine zunehmende Anzahl von, von Büchern von Autoren, die eigentlich nicht als SF-Autoren wahrgenommen werden. Äh, die aber sehr gut offensichtlich die SF sehr gut kennen, sehr gut mit den Techniken vertraut sind, und die auf eine sehr moderne interessanter Art und das auch mit den Erfahrungen anspruchsvoller Menschen-Literatur im Rücken schreiben können. Ne? Da haben wir Stein gehört, ich lese gerade Jasper Ford, jede Menge Bücher, ist also mehr als man glauben möchte. Das ist auch so eine Entwicklung, die SF hat sich tatsächlich, hat tatsächlich die allgemeine Literatur schon ziemlich stark durchdrungen. Das wird nicht so wahrgenommen, da steht nicht SF drauf, aber es ist ganz ganz klar. Ähm, das ist eine Entwicklung, die sich, die sich auf jeden Fall abspielt. Und wenn man jetzt auch im engeren Bereich der SF sehen, der lokalen der SF sehen in den verschiedenen Ländern kommen, ähm, da gibt es immer eine Entwicklung. Das erste Stadium ist eigentlich immer äh, eine Emulation angloamerikanischer SF-Literatur. Das ist der Impuls, das ist die Anregung. Das lesen die Leute, das sind Fans, sie lesen das, finden das interessant und fangen das an, an, an zu schreiben. Und dann sieht das auch erstmal, erstmal Ziemlich genau so aus wie angloamerikanische SF. ist vielleicht noch nicht so gut gemacht. Und, aber dann mit der Zeit kommen einzelne Autoren, die versuchen, die, die Rückbeziehung machen auf ihre eigene Kultur, auf ihr eigenes Land. Und dann wird es interessant. Bevor wir so Autoren wie Ronald Hahn oder Thomas Ziegler hatten, gab es wenig deutsche SF-Autoren, die sich überhaupt mal getraut haben, Storys in Deutschland anzusiedeln, in einer nahen Zukunft in Deutschland, mit deutschen Protagonisten und sonst was. Die Entwicklung hatten wir ja auch. Und inzwischen ist so Eigenständiges draus entstanden. Also das, das ist so die Entwicklung, die sich überall abspielt, unterschiedlich weit. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade mit den, mit den Jungs im Iran habe ich Kontakt, da ist es noch nicht so weit, da habe ich noch nichts richtig Innovatives gefunden. Und es dauert immer eine Weile. Wir haben dasselbe, dasselbe Stand in China, wo die jetzt gerade erst anfangen, ein bisschen eigenständig zu werden. Wir einen ähnlichen Stand in Indien, gibt's gibt es jetzt ein paar ganz gute. Und das ist eine Entwicklung, die die erstmal durchmachen müssen, müssen sich emanzipieren. Es ist auch in anderen Ländern in Europa so, dass die SF da viel, viel stärker in der allgemeinen Literatur integriert ist. Zum Beispiel in skandinavischen Ländern. Einige der prominentesten Autoren von da äh, äh, sind anerkannte, anerkannte Schriftsteller. Ne? Thor Age ist einer der besten Stückeschreiber in Norwegen und ein bekannter SF-Autor. Sven age Madsen auch von Nobelpreis nominiert schon mal ist unter anderem bekannter als Erfurtur. Das war da viel durchlässiger. Dieser Strick Trennung, so ein bisschen dieses Spießige, wie wir es in Deutschland haben, dass die eine die eine Ecke mit der anderen Ecke nichts zu tun haben, weil die eine Szene mit der seriösen Literatur, die seriöse Literatur mit der elf nichts zu tun haben will. Das ist äh, das ist es in diesem Maße, glaube ich, ist das sehr spezifisch deutsch.
0: Ne? Wenn wir vielleicht noch mal zu diesem Punkt gehen der Entwicklung von Eigenständigkeit. Vorhin haben wir gesagt, dass sich also Science-Fiction-Autoren in anderen Ländern erstmal ein Stück weit emanzipieren müssen, zum Teil emanzipieren müssen von so den angloamerikanischen Kanon oder Regeln oder Vorbildern und dass dann vielleicht immer mehr eigene Impulse reinkommen. Was ich mir denke ist, da muss man sich ja nicht nur von literarischen Stilen oder Vorbildern ein Stück weit emanzipieren. Wenn man jetzt also in, in manche Regionen der Welt guckt, dann ist ja das Verhältnis vom Westen zu vielen dieser Regionen ja sehr asymmetrisch. Also wie zum Beispiel bei Afrika, die ja also mit dem Westen nicht gerade über den Kolonialismus die besten Erfahrungen gemacht haben. Christian, wie ist das? Spiegeln sich eigene historische Erfahrungen und eigene regionale Perspektiven aus so einer Region wie Afrika, in der dortigen SF wieder. Also wenn man an die Übel- und die negativen Folgewirkungen eines doch ziemlich rücksichtslosen Kolonialismus denkt. Gibt es da so spezifische postkoloniale SF, die sich so aus dem Blickwinkel der Opfer äh, mit, mit diesen Themen auseinandersetzt, aus dem Science-Fiction-Blick?
1: Das gibt es schon. Es gibt so eine kleine Bewegung, die ist aber nicht auf Afrika beschränkt. Wie zum Beispiel eine Anthologie, die heißt so Long be Dreaming Postcolonial SF and Fantasy. heißt Das sind Autoren aus Afrika, Indien, aus dem pazifischen Raum, also aus der ganzen Welt praktisch vertreten, die allerdings alle auf Englisch schreiben und sich eben Gedanken über ihre eigene Identität auch machen. Also diese Bewegung gibt es, dass eben Leute aus postkolonialen Ländern oder die Nachfahren kolonialisierter Menschen eben jetzt verstärkt auch auf dem literarischen Markt ihre Stimme erheben und eben diese Zeit verarbeiten. In afrikanischer SF habe ich das nicht sehr oft gefunden, weil es da ja allgemein nicht so wahnsinnig viel gibt. Und da äh, muss man sich so vorstellen, wie bei uns auch oder wie überall, es gibt literarisch Hochwertiges, es gibt aber auch Schund, kann man so sagen. Und wenn man sich so die interessantesten Werke rauspickt, dann wird man halt immer afrikanische Elemente drin finden. Also Auseinandersetzungen mit der eigenen Vergangenheit gibt es durchaus.
0: Ja, wie Michael, wie ist das in anderen Regionen? Also gibt es zum Beispiel ähm, arabische Science-Fiction, die, die irgendwie diese amerikanisch- oder westlich-arabischen Spannungen ähm, reflektiert, also Spannungen, die zumindest viele in westlichen Ländern wahrnehmen. Und vielleicht auch kritisch oder bedrohlich finden. Gibt es eine Science-Fiction-Reaktionen auf solche kulturellen, unsymmetrischen äh, äh, Stimmungen?
2: Es gibt sicherlich Reaktionen darauf. Ich muss erst mal zum um, Arabischen, zum arabischen Ländern sagen, das ist für uns wirklich noch ein ziemlich weißer Fleck auf der Landkarte. Ich habe da erst ein paar Autoren gefunden und ich versuche da Kontakte zu knüpfen aus dem Iran. Das ist bisher noch nicht pass noch nicht gelungen. Ähm und das kann ich jetzt noch nicht genau beurteilen, was es da gibt und wie eigenständig das schon gemacht wird. Aber ich habe mal eine Erfahrung gemacht, was sehr gut funktioniert hat. Ich habe in NOVA, das war NOVA 17, glaube ich, da haben wir mal nur ein Nahost-Special gemacht in der SF. Da habe ich einfach zwei israelische Autoren zusammengebracht und einen arabischen Autor, deutsch-arabischen Autor. Ahmed Kammer aus Berlin. Der in Syrien geboren, Damaskus geboren, nee, Berlin geboren, Damaskus aufgewachsen ist, zweisprachig ist, renommierter Arabisch-Übersetzer. Dann habe ich zusammengebracht mit äh, Gihassan und Lavi Tito aus Israel. Ich wollte, ich sagte, wir möchten über dieses Thema reden, na, aus, ich möchte aber auch Stories von euch haben, die irgendwas zu diesem Thema hergeben. Richtig, drei interessante Stories, die sehr kritisch reflektiert haben. Habe ich die drei auch zusammengebracht und habe die diskutiert. Also es ist auf jeden Fall das Thema ist da, es wird bearbeitet, und es wird auch, auch überraschend kritisch. Muss man soll ja. durchaus nicht glauben, dass die ähm, ja, dass die israelischen Autoren da unkritisch sind gegenüber ihrem eigenen Land. Also sind da sehr kritisch, auch die arabischen Autoren. Es ist also möglich, es wird gemacht, es gibt immer Vereins, aber eben noch sehr wenig. Aber möglicherweise ist das im Moment einfach der Stand, den ich sagen kann, einfach Uninformiertheit. Wir müssen wirklich noch die Kontakte knüpfen. Es ist teilweise schwierig, weil da die Länder oft noch nicht so gut angebunden sind ans Internet, da findet man fast nichts heraus. Es ist also alles sehr schwierig. Ahmed Kammer versucht zum Beispiel seit Jahren eine ähm, Anthologie zusammenzustellen mit äh, SF aus islamischen Ländern. Er hat es noch nicht fertig, er sucht immer noch. Und ähm, dann zum Vergleich zum Beispiel hat äh, der Ahmed Akan aus Kanada Muslim indischer Herkunft, hat meine Anthologie mit islamischer SF zusammengestellt, A Mosque Among the Stars, was das Interessante war, ist, dass es zum Groß, Großteil nicht muslimische Autoren waren. Er hat wirklich dazu wenig gefunden, die man aus der Perspektive der Kulturen selber über das schreiben. Ne? Aber wie gesagt, vielleicht sind wir da momentan einfach nur ignorant. Ich versuche da weiter zu recherchieren. Das ist momentan der Stand, den ich jetzt sagen kann. Lassen wir uns mal
0: über Klischees reden. Ich meine, ähm, wir haben Klischees von fremden Ländern. Dadurch haben wir vielleicht auch Klischees von dem, ähm, was da jetzt in, äh, in der SF-Literatur passieren muss. Also gerade Afrika. Christian, du hast da, da in deinem Buch gibt es einen Gastbeitrag von dem Ethnologen Alexander Kellner. Und ähm, in diesem Beitrag stellt er eigentlich ziemlich gut dar, dass Afrika für uns bis heute im Grunde genommen eine Ansammlung von Klischees ist, dass das nicht einfach mit der Ende der Kolonialzeit aufgehört hat, sondern dass wir immer noch unglaublich viel projizieren in Afrika. Und gibt es, ich sag mal, welche Mauern bauen diese Klischees auf? Verstellen die uns auch den Blick weit darauf, da die spannenden Dinge zu entdecken? Welche Rolle spielt das? Was glaubst du?
1: Ich glaube, dass äh, das eine sehr große Rolle spielt, weil der Durchschnittsdeutsche der verbindet mit afrikanischer Kultur immer noch Tanz, Musik, Mode, Schmuck und vielleicht exotisches Essen. Und Literatur, da wissen die wenigsten Bescheid und natürlich dann äh, afrikanische SF schon gleich dreimal nicht. Also das ist völlig aus dem Fokus der Leute. Und das hat natürlich historische Gründe und kulturelle Gründe. Und ein Hauptgrund ist auch die Berichterstattung meiner Meinung nach oder auch Sachbuchautoren, die sehr einseitig über Afrika schreiben. Also wenn man dem glauben möchte, dann gibt es halt da immer nur Krieg, Hungersnot, Armut und so weiter und so fort. Aber es gibt natürlich weit, weit mehr. Und die Einleitung von Alexander Kellner, die finde ich auch sehr gut, weil die eben mit diesen Klischees einfach mal aufräumt und das aber auch diskutiert. Also man wird als Leser so ein bisschen hinterfragt. Und das fand ich sehr spannend. Ja, das
2: kann man auch auf andere Regionen übertragen, würde ich mal sagen. Deshalb fand ich diese Einleitung zu, dem, zu Christians Buch auch sehr interessant, auch ein bisschen noch erhellend. Zurzeit werden wir zum Beispiel massiv mit, mit Klischees über die islamische Welt bombardiert. Es, ist leider auch, es breitet sich auch wirklich ein echter Rassismus aus, dass also wir uns alle glauben machen wollen die sind alles so da. sind alles Radikale, das sind alles Verblendete, sind alles Islamisten, Bombenleger und was alles. Deswegen herrschen totale, völlig einseitige Klischees. Und dann, dann nehme ich zum Beispiel mal Kontakt aus mit den Jungs im Iran. Was stelle ich fest? Das sind junge Typen, genauso wie wir. Die sind gut ausgebildet, das sind urbane Typen, die sind kritisch. Die schreiben auf Facebook äh, Sprüche gegen ihre Mullahs in ihrem eigenen Land, wo du denkst, das traut das wird sich doch keiner trauen im Iran. Wir haben ja völlig falsche Vorstellungen. Das ist alles nicht so einseitig. Genauso wie ich das festgestellt habe mit Israel, als wir das in der Aussprache gemacht haben, war ich immer ein bisschen oh, kannst du das als Deutscher so bringen? Kannst du sowas fragen? Gibt es da Ressentiments, wenn ich die mit dem Araber zusammenbringe? Ist nicht, ist nicht. Das ist nicht so einseitig. Guy Hassan hat ganz klar gesagt: Ich spreche ja nicht für Israel. Ich spreche auch nicht für die Juden. Ich spreche nur für mich. Ich bin alleine da. Und das findet man überall. Das unabhängige Denken findet man überall. Nur, wir werden von werden einem Dialog, von einem wirklichen Hinhören, was die Leute wirklich zu so sagen haben, werden wir immer wieder abgehalten durch, nein, immer, finde ich, immer unverstehende und immer breiter werdende Propaganda sich momentan, wie gesagt, stark gegen den Nahen Osten richtet. Und das, das verwertet sich natürlich auf kulturellem Gebiet auch aus. Und das finde ich eine sehr große Gefahr und auch eine sehr unangenehme Sache.
0: Also ich will jetzt äh, den Science-Fiction-Fan jetzt nicht in den Himmel loben, aber es ist sicher kein Fehler ähm, festzustellen, dass unter Science-Fiction-Lesern tendenziell viele gut gebildete, tolerante, interessierte, neugierige Menschen sind und äh, weniger äh, chauvinistische, engstirnige äh, Mauerdenker erleichtert, ähm, das vielleicht auch gerade das Zusammenwachsen der Science-Fiction-Szene? Ich möchte
1: da ein bisschen Kritik dran äußern, weil ich das nicht so ganz glaube. Weil es gibt sicher diese Art von SS-Fans und Publizierenden, die offen sind und den Dialog suchen, aber es gibt auch eben die große Menge, die einfach nur ihr Lesefutter haben will und wirklich nur das eine braucht und außer Space Operas aus Amerika nicht anzufließen will. Also das gibt es beides. Und ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich eigentlich immer auf große Offenheit äh, gestoßen bin bei Herausgebern, als ich Artikel geschrieben habe über afrikanische SF und ein eine Anekdote die spricht eben auch mal für was anderes, aber das war die große Ausnahme, nämlich ein Herausgeber hat gemeint, nee, darüber kann man nicht schreiben, weil da müsste erst erstmal eine ganze Herrschaft von Ethnologen nach Afrika ausgeschickt werden, die dann durch den Dschungel streifen und durch den Busch und dann die Einheimischen befragen. Und also der Mann hat halt überhaupt keine Ahnung. Ich habe ihm dann zurückgemeldet, naja, es gibt heutzutage auch afrikanische Weltliteratur und Nobelpreisträger, das gibt es auch schon. Das ist halt anscheinend an dem vorbeigegangen.
0: Ja, sowas soll es ja tatsächlich auch geben. Ich,
2: ich muss, wenn ich einhaken darf und auch dem Michael ein bisschen widersprechen, meine Erfahrung ist leider, dass die, Durchschnitts-SF-Leser, so, zumindest ein großer Teil des SF-Leser so ziemlich festgefahren auf eine bestimmte Art von Literatur, also aus einer bestimmten Ecke und so. Und das ist die sehr, sehr ungern neues Lesen, sehr ungern formal neues, äh, thematisch neues oder einfach mal aus Autoren aus anderen Ländern. Man sieht ja eine Anerkennung und im Interesse für deutschsprachiges SF-Autoren, wo wir hier wirklich ein paar hervorragende Leute in der Szene haben. Also das ist schon, aber ich sehe ja. Halt auch immer überall, überall auf der Welt, in allen SF-Szenen treffe ich halt immer wieder, und das sind hochinteressante offene Leute, ich weiß nicht, ob ich die in anderen Literaturbereichen, in anderen Kulturszenen so finden würde, ja. Also das gibt sicherlich beides, aber der Durchschnitt ist es leider nicht. Das ja. Ist leider nicht. Man muss auch sich anschauen, was hier in Deutschland veröffentlicht wird, ne, was in den sf regalen steht, was die SF-Verlage machen. Ich meine, das spricht eigentlich Bände. Da immer, es wird immer noch zum Großteil Müll, Müll publiziert. Und Sachen, die so schlecht sind, also dass ich schon, was weiß ich, ein Neuland, Neulandling in Thailand anstrengen müsste, um so schlecht zu schreiben. Ne, das passiert da leider auch immer. Ja ne? gut, das aber es steht halt ein englischsprachiger Name drauf.
0: Ja, das ne? kann ich bestätigen. Gerade wir von Schriftzunah, Stoffel und ich, wir wissen es nur gut und äh, ich meine, wir können sagen, auch wir gehören ja zu denen, die unseren Hörern versuchen immer wieder zu zeigen, was ist denn wirklich gute Science-Fiction und äh, was ist inhaltlich spannende und neue Science-Fiction, um halt in diesem Wust äh, aus den Bücherregalen äh, eben versuchen, das rauszufiltern, was halt dann tatsächlich lesenswert ist und bei jeder Schrift zu einer Ausgabe gibt es jede Menge Bücher, über die wir sprechen und wir haben jetzt auch schon über viele Autoren und Bücher ähm, gesprochen Und ähm, aber wenn man jetzt noch mal zum Schluss die Frage stellt wenn, man, wenn sich einer unserer Hörer jetzt mehr mit World SF beschäftigen will wenn er sagen will, oh super da habe ich mal Lust, da möchte ich mal was lesen also welche Lesetipps würdet ihr ihm zum Einstieg geben, also Romane oder Anthologien Christian vielleicht? Ja, da hätte ich ein
1: paar Bücher, die mir spontan einfallen, einmal J.M. Kuzi, der ist ja bei uns auch bekannt, der hat Warten auf die Barbaren geschrieben und das ist ein dystopischer Roman, der mir äußerst gut gefallen hat und eben der erwähnte Gugiva Siongo, der jetzt aktuell mit Herr der Krähen vertreten ist und das sind ähm, nur zwei auf Deutsch, ich würde aber gerne noch Nedi Okorafor empfehlen, die gibt es auf Englisch erhältlich. Und Lauren Bukes, die hat einen ganz ausgezeichneten SF-Roman in Südafrika geschrieben, der heißt Moxiland und ich glaube, die, die gehört zu den Leuten, wo die Bezeichnung, die neue Hoffnung der SF nicht ganz falsch ist.
0: Ja, die genannten Bücher übrigens, die finden sich auf unserer Webseite ähm, zum Blogpost zu dieser Sendung. Kann man das alles nachlesen, wenn man sich diese Bücher besorgen will? Michael, was, was wären deine Tipps da?
2: Ja, ich bin jetzt ein bisschen in Verlegenheit, wenn es um die Frage gibt, was gibt es auf Deutsch? Da gibt es leider nur sehr wenig. Es stand nur sporadisch mal was. Wir hatten beim, beim Projekteverlag, erschien eine Anthologie, äh, hieß es, geschah morgen, eine Anto Auswahl, indische SF. Es gab im Projekteverlag auch mal eine Collection mit, ähm, mit äh, Erzählungen des Belgiers Frank Roger. Das sind immer so einzelne Sachen. Ähm, also, meine Tipps kommen wirklich aus dem Englisch, kommen aus, aus im englischsprachigen Bereich, beziehungsweise in englischen Übersetzungen. Wenn man wirklich World as F lesen will und wirklich was finden will, muss, sollte man erst Englisch lesen können. Also, in Deutsch gibt es leider sehr wenig. Ein sehr guter Einstieg ist auf jeden Fall, da sind zwei Anthologien, die zweite erscheint jetzt bald, das sind die herausgegeben von Lavitita, das ist das The Apex Book of World as F. Apex ist ein kleiner amerikanischer Verleger, der sich auch in diese Richtung engagiert. Es gibt ich weiß auch von deutschen Autoren, die dann in Kontakt sind. Ich hoffe, dass nochmal was zustande kommt. Und da gibt es die äh, Apex Book of Ola's Elf ist der erste Band, der vor zwei Jahren erschienen. Lavi hat gerade den zweiten, Der müsst ihr diesen und im nächsten Monat erscheinen. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Einstieg. Ich bin ja prinzipiell mehr ein äh, Kurzgeschichtenleser als ein Romanleser. Deshalb sind. Ähm, kommen meine Tipps mehr aus der Richtung. Ja, sonst auf, auf jeden Fall, ich kann ein paar Autoren nennen, die auf jeden Fall sehr interessant sind. Ich weiß aber auch jetzt nicht aus dem Stand, wie viele wie viele schon Übersetzungen erhält. Die sind sehr interessant, sind sicherlich die finnischen Autoren. Pase Jeskeleinen, von dem gab es mal eine Anthologie von Andreas Eschbach was. Wir haben auch mal was von ihm publiziert auf Internova. Also in und wenn ich mir selber, selber meinen Tipp geben, das ist auf jeden Fall auch ein ganz guter Einstieg. Da findet man viele Autoren. Dann haben wir sehr gute Autoren aus Spanien. Eduardo Gallego, Guillaume Sanchez. Wir hatten einen Autor, den ich unbedingt empfehlen kann. Nicht ein reiner SF-Autor, aber ein, der jetzt demnächst auch ein Buch. Mit SF-Stories veröffentlicht Justin Isis, junger Mann, ich weiß nicht, von welcher Herkunft er ist. Er lebt auf jeden Fall in Japan und meiner Meinung nach auf dem Wege, einer der besten Kurzgeschichtenautoren der Welt zu werden. Da kommt, kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Okay. Ähm, ich hätte noch eine Ergänzung. Ja, bitte.
1: Und zwar äh, gab es mal auf Deutsch sogar im Heine Verlag der große Heine World SF Omnibus, herausgegeben von Olis und Lundwald. Da sind aus aller Herren Länder Kurzgeschichten zu finden und das müsste es.
0: Äh, relativ einfach antiquarisch noch äh, geben. Ja, das. Äh, ja, wir haben ja auch immer, rettet die Backlist, weil man mittlerweile halt antiquarisch äh, alles nochmal bekommt, teilweise für kleines Geld. Ja, dann bedanke ich mich herzlich bei ähm, äh, Christian Hoffmann und Michael Iwuleit für dieses äh, spannende schriftzünder spezial Und vielleicht konnten wir den ein oder anderen anregeln, äh, mal Science Fiction zu lesen, aus Afrika vielleicht oder aus einem anderen fernen Teil der Welt. Und ähm, macht's gut, und das nächste Mal gibt's hier wieder Schrift zu nah Podcast ganz normal. Bis dahin!